2: Centro de la República Mexicana y todos nos sentimos muy contentos aquí en el Heraldo Radio, en este equipazo de profesionales de la información, de acompañarle en este primer día. Y por cierto, primer día hábil del año 2021, que sea viernes, hoy 1 de enero de 2021. ¿Cómo la pasó en la noche vieja? Yo espero que con su familia, sus amigos, la haya pasado muy bien, tomando en cuenta la importancia de la sana distancia, de no hacer reuniones multitudinarias, por supuesto. Hacemos votos porque este año 2021 sea mejor que el año 2020 ya con el hecho de que haya terminado el 2020, vamos a tener una idea vamos a impulsar con nuestras mentes que en este año nos vaya mejor, nos tiene que ir mejor, tenemos que aplacar a la pandemia, tenemos que salir adelante, tenemos evidentemente la, la responsabilidad de sacar adelante la economía de nuestro país y por supuesto la de nuestras familias, son los deseos que tenemos para todos ustedes desde el Heraldo Radio, del Heraldo Media Group y por supuesto desearle muchísima salud, que su familia esté sana, que no se contagien de coronavirus, que hay que cuidarse pero a lo extremo durante todos estos días. Y bien, pues para iniciar nuestro programa de noticias, le voy a hacer una revisión completa de lo que ocurrió durante 2020 y algunos asuntos inter interesantes que quiero compartir con ustedes.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Es para mí un gusto presentarle a uno de nuestros colaboradores que todos los jueves, antes era los martes, pero ahora todos los jueves, siempre está muy pendiente de lo que ocurre en la política, en la sociedad, en la economía, en todos los ámbitos de la de nuestro país. Él es Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, que todos los jueves nos presenta su periscopio en nuestra edición impresa. Mi querido Ray, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Desde tu punto de vista, ¿qué ha sido
2: lo más interesante que vio el año pasado tu periscopio, mi querido Ray?
3: Pues mira, lo más interesante, eh, pues más allá de lo que diga el doctor lópez Gatel es la profecía que hizo este investigador de la UNAM, Arturo Erdely, que desde pues prácticamente desde octubre eh, vaticinó que el país iba a cerrar con un, un número de 120 mil muertos por la pandemia. Estamos hablando, Jesús Martín, amigos del auditorio, de dos escenarios catastróficos, como lo señaló López Gatel. Acuérdate que López Gatel mencionó que el escenario catastrófico para México era 60 mil muertos. Estamos cerrando el año con 120 mil muertos. Estamos hablando dos escenarios catastróficos, y el único que lo, lo vaticinó fue el investigador de la UNAM, Arturo Erdeli. Pero tampoco es porque sea adivino Jesús Martín, uh -huh. sino porque él eh, se puso a estudiar las proyecciones, obvio, las proyecciones eh, pues, que iban con la estrategia o la, así por llamarla de alguna manera, que estaba implementando, que está implementando el gobierno federal de la mano de Hugo López-Gatell, y pues él él advirtió desde entonces que mantener la estrategia pues iba a provocar que México cerrara en 120 mil muertos, nadie lo escuchó, Jesús Martín, la, el sector de salud, pues lo dejó pasar y ahora estamos en ese escenario que estamos hablando pues prácticamente de una tragedia en el país y de un fracaso total de la estrategia o la llamada estrategia del gobierno federal para controlar la pandemia.
2: Ahora, eh, ¿es consciente, Hugo lópez Gatel, del error de sus cálculos? ¿O siempre lo fue consciente? ¿Lo ocultó deliberadamente? ¿Tú cómo lo ves, Ray?
3: Es inconsciente del error de sus cálculos, José Martín, porque no, no fue reciente esto se le dijo casi desde el principio de la pandemia, una y otra y otra y otra, millones de veces se le dijo, que Jesús Martín se le hizo ver, ya sea a través de los medios de comunicación, expertos, epidemiólogos, eh, gente eh, incluso de, 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 de talla internacional, incluso la OMS, acuérdate que llamó a México a hacer series con este asunto, siempre se le dijo que la estrategia estaba mal diseñada, mal planeada, y bueno, él, él prefirió pues sacrificar, a, pues a esta parte importante de la población en aras de mantener pues pues su chamba, que es un martín, y endulzarle el oído eh, pues a su jefe, que era lo que quería escuchar. La verdad es que está saliendo muy caro, son 120 mil muertos que traen a cuestas, eh, y vamos a ver cuánto les va a durar esta supuesta popularidad que tienen, porque 120 mil muertos, se dice fácil, pero son 120 mil hogares eh, adoloridos, dañados, sí. prácticamente traicionados por lo por lo que se les dijo que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, Jesús Martín.
2: ¿Tú ves posible en este año 2021 hay posible, hay indicios, que ha visto tu periscopio sobre eso, de que haga un relevo el presidente López Obrador en salud, es decir, quitar a, a Jorge Alcocer, a Hugo López Gatel para ir a otros personajes que puedan mejorar la imagen del gobierno federal tanto adentro como afuera. Hay esa posibilidad, Ray?
3: No, no lo veo, Jesús Martín, ellos eh, están pues apechugando a lo que les dice Hugo lópez -Gatell. no veo que haya un cambio de estrategia, si es que eh, ya en la temporada electoral, eh, pues la gente empieza a pues a manifestar signos de que quieren la remoción, yo no veo de otra forma que vayan a sacar a lópez gatel van a seguir como dicen en, en mi pueblo montados en su macho eh, diciendo que vamos muy bien diciendo que vamos que vamos por el buen rumbo y bueno con este asunto de las vacunas pues vamos a ver eh, en cuanto se empiecen a aplicar a la población pues vamos a ver eh, pues los efectos de, de esta vacuna si es que pues logran un, bajar un poco eh, el nivel de contagios pero uh -huh. yo creo que lópez gatel se va a mantener ahí hasta hasta que pues, este, pues la, la. Ahora sí que el presidente lo decida porque la realidad ya decidió que no sirve. Y ahora es cuestión nada más del presidente y no mm. veo que haya voluntad para, para sacarlo del gabinete.
2: Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Muchas gracias por tu colaboración en este primer día del año 2021. Nos seguiremos Feliz saludando. Saludos, Martín. Muchas Un felicidades. a ti y a todos los mexicanos. Saludos para toda tu familia, Ray. Gracias por participar. Muy buenas tardes, noches. Es Raimundo Sánchez Patlán. Autor de Periscopio en el Heraldo de México Yo le invito para que lo lea siempre En nuestra edición impresa todos los jueves
4: A México le apodan el mole Porque está hecho de muchos chiles Y para prueba los nombres de sus municipios Y es que hay cada hallazgo Que incluso aunque yo sé que así se llaman Evitaré decir algunos porque Podrían ser considerados como groserías y es que entre los más raros se encuentran... ...el clásico... ...Tangamandapio... ...O Paraguntirimícuaro... Yeah, yeah. ...ambos en Michoacán. Pero eso no es nada. Está también el poblado... ...Nalga de Ventura... ...en el municipio de Valle de Santiago en Guanajuato. Uh, ¿No me crees? ¿Qué te parece, Tetillas? Yo al menos conozco dos poblados... ...uno en Zacatecas y otro en Querétaro... ¿O qué me dices de Buckingham? Ubicado en Nayarit, ¡válgame Dios! No, ese, ese está ubicado en Sinaloa, sí, ¡válgame Dios! Así se llama. Pero si hablamos de nombres que no pueden ser nombrados en radio ni en televisión, tenemos al pueblo fantasma de Veracruz llamado... ¡Estaca! Ya, ¿verdad? Sí, tú complétala, porque yo quiero seguir saliendo al aire. No quiero que me manden a Guadalajara, al pueblo de la Chinga porque ese también existe... Pero yo ahorita estoy bien aquí. Muchas gracias. Yo soy Abraham Arreola. Sígueme para más contenido en YouTube como VoxLiver. Así, con X. En Twitter estoy como ABArreola7. En la producción, Orlando Riveros. Gracias.
1: ¿Escuchas a.?
2: Continuamos con la información aquí en el Heraldo Noticias y en este primer día hábil del 2021 Me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica a nuestro colaborador exclusivo analista financiero Juan musi mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido
5: mi querido Jesús Martín, antes que nada, muchas felicidades, que tengamos todos, de verdad todos, un mejor año que este que cerramos el 2020. Muchas felicidades, un fuerte abrazo. Jesús Martín.
2: Igualmente para ti, y para toda tu familia, mi querido Juan. Bueno, pues arranca un año que algunos esperamos sea menos malo que 2020. Sin embargo, bueno, pues 2020 deja antecedentes importantes para hacer una visualización de lo que nos espera en el ámbito económico financiero para este 2021. ¿Tú cómo lo estás viendo, Juan?
5: Fíjate que pensé que sería interesante hacer un comparativo. Ahorita es todavía prematuro para conocer las cifras definitivas del sí. 2020. Eh, el, el primero de enero normalmente no conocemos todavía las cifras de cierre, pero sí quizás en los siguientes días hábiles, probablemente en unos 7, ocho días más, sabremos ya las cifras oficiales de crecimiento para todo el ejercicio 2020. Y eh, sin duda pues, cerrar diciéndote que creo que este puede ser... Eh, bueno sin duda va a ser, yo creo que un año en términos económicos mejor que el 2020, pero venimos de un menos nueve prácticamente, no en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, y venimos también de un 2019 que también fue negativo, marginalmente negativo, pero al final de cuentas también fue negativo. Y déjame decirte que también muy interesante y para la reflexión, antes de que la pandemia surtiera su efecto tan fuerte, tan dañino, tan nocivo en, el, en la parte económica, aparte de evidentemente lo más importante que es en la salud y desafortunadamente tantos decesos que ha habido por causa de esta enfermedad, el primer trimestre del 2019 también ya era negativo, en donde prácticamente todavía no había ningún efecto de la pandemia, porque realmente el confinamiento y todas las medidas que se tomaron fueron a partir pues prácticamente ya del final de, de marzo, ¿no? Entonces, Jesús Martín, lo que te quiero comentar es que el, el, el año 2020 cerraría básicamente con un menos 9 y para el 2021 estamos esperando crecer una cifra positiva de alrededor del 3.5-3.6%. Creo que vale la pena que explicar, ¿es más ese 3.5 o ese 3.6 que cuando crecíamos en el 2018 o en el 2017, 2%? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque vamos a pensar que somos una empresa, y me gusta mucho usar este ejemplo, José Martín, que cuando vendíamos 100 y nos contraemos 9%, nos bajamos a 91, pero ya veníamos de una contracción de casi 1%, entonces estábamos en 90%. Si este año vamos a crecer al 3% o incluso al 4%, vamos a regresar el Producto Interno Bruto al 93% o al 94% en el mejor de los casos pero todavía muy por debajo de ese 100 o de ese 102 que estábamos en el 2017-2018. Entonces, ¿es una buena noticia tener un crecimiento positivo? Sí, pero digamos que se demerita o no luce tanto o no es tan importante o tan positivo porque viene de un crecimiento muy fuerte negativo. Segunda variable que creo que vale la pena comentar es el tipo de cambio. Aquí nos ha sorprendido muchísimo y pues prácticamente haber cerrado el año en niveles para efectos prácticos de 2020.10% o incluso ligeramente abajo de 20, era algo que nadie esperaba. Pero a lo largo del año, y sobre todo en el cierre, explicábamos que era un debilitamiento del dólar y no una fortaleza del peso. Ahora que Biden tome posesión en los siguientes días, y ahora que Estados Unidos empieza a ordenar prioridades y demás, pues podría en cierta medida volver a la fortaleza del dólar, no te voy a decir que de manera muy muy importante, pero sería natural empezar a ver pues estabilidad e incluso un poco de desliz frente a esa ...moneda de referencia que es el dólar norteamericano. Entonces, ¿qué estamos esperando para el cierre del 2021?... Pues después de pasar por quizás 1970s si y en momentos por 2180s o incluso 22 podríamos promediar más o menos 2160 2180 para el 2021. Me quiero Jesús Martín.
2: Oye Juan, pero estos indicadores que tú visualizas y sobre todo hablando de este 3.5 por ciento, posiblemente 4 desde el fondo de la caída el año pasado 2020, se dará siempre y cuando tengamos eh, durante los siguientes meses una verdadera disminución de los contagios de COVID 19 porque ante las famosas oleadas que conocimos hacia el final del año pasado, pues esto podría modificarse significativamente si tenemos una oleada más grande durante el mes de febrero, tal vez el mes de marzo, coincidiendo ya con el, el primer año de este de este problema. No dependemos demasiado de lo que ocurre con esta enfermedad.
5: Por supuesto, digamos que aquí por razones de tiempo y demás, pues a mí me encanta en un momento dado por y a veces lo hago, no cuando me contratan para dar una plática, una conferencia pues puedes plantear incluso un escenario negativo, un escenario realista y un escenario positivo u optimista, ¿no? Claro. Como bien dices tú y qué bueno que lo señalas, este es un escenario, digamos, que en el que no, no estamos contemplando que volvamos a un confinamiento extremo o que verdaderamente la ola de contagios complique otra vez demasiado la cuestión económica. Qué bueno que lo señalas. Son escenarios, digamos que base, que llamamos nosotros los economistas, y un escenario base no es ni muy negativo ni muy positivo. Tratamos de ser como que en la en la parte media. Entonces, qué bueno que lo señalas. Así es, Jesús Martín. Eh, otro tema que quiere comentarte, pues, es la inflación. Pues,
1: la inflación, la
5: inflación. Uh -huh. este también en los siguientes días del año, ya desde 2021, vamos a conocer la cifra oficial para todo el año. Pero bueno, vamos a cerrar entre el 3.3 y el 3.5, o 3.2, 3.4 por ciento. No es una cifra mala, al contrario, yo te diría que es una cifra bastante, bastante buena. Ya ves que en noviembre sorprendió muchísimo la baja de precios, sobre todo por la influencia que tuvo el buen fin. Eh, 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 fue determinante para bajar muy fuerte la inflación durante el mes de noviembre. Y bueno, pues en el año 2021 se estima que podríamos tener una inflación igual, muy cercana al, al rango de 3.4 o 3.6%, lo cual también supone que es buena. Uh -huh. Déjame hacerte un comentario aquí que va de la mano con lo que tú decías. Esto siempre y cuando no nos bajen la calificación. Recordarás que al uh -huh. cierre del 2020, tanto Standard Poor's como Fitch se pronunciaron a favor de decir que la calificación de México estaba estable y que no veían en el corto plazo una degradación de la calificación o una amenaza ...a que esto se viera muy negativo... ...pero también malas decisiones del gobierno federal... ...malas señales de confianza... ...a los inversionistas y demás... ...son cosas que pueden cambiar de la noche a la mañana... ...pero como tú bien decías... ...utilizando un escenario base... ...ni muy positivo ni muy negativo ahí debería de determinar más o menos la inflación y que, insisto, no es un dato para nada malo, Jesús Martín.
2: No es un dato malo, pero también hemos aprendido a lo largo del tiempo que una, una inflación también te muestra de alguna manera el dinamismo del mercado interno. ¿Tú seguirás viendo una baja inflación, pero con un mejor ritmo económico de, de, de mercado interno, compras, que la gente tenga dinero para gastar durante este 2021, Juan?
5: Pues no, la verdad es que tristemente, como bien señala muchas veces la baja inflación se debe a que hay un mercado interno débil, un poder de compra muy deteriorado, un poder adquisitivo prácticamente nulo, y pues eso hace que los precios evidentemente estén bastante bastante estables porque no hay una demanda y al no haber una demanda pues es, eso quiere decir que no hay un poder de compra todo el año pasado todo el 2020 por ejemplo fuimos super habitarios es decir exportamos más de lo que importamos y mucha gente del gobierno actual presumía o decía que por primera vez éramos superhabitarios, va muy de la mano con lo que tú comentas de la inflación no puedes presumir inflaciones bajas cuando la gente no tiene dinero para comprar y la economía no está funcionando de manera dinámica porque pues eso no se debe de presumir cuando ves todo el contexto lo mismo el superávit, ¿qué quería decir este superávit? que exportábamos más porque había un mercado con mayor poder de compra afuera de México importábamos menos porque el mercado nacional el mercado local pues prácticamente no tenía poder de compra
2: Bien, Juan, pues bueno, son algunos de los indicadores que estaremos viendo hacia adelante, sin embargo pues hay personas que nos han dicho que bueno, finalmente después de las fiestas de diciembre, ahora que estamos en la famosa o llamada cuesta de enero pues habrá el incremento de ciertos gastos, pero habrá quienes tengan su remanente quienes visualicen hacia adelante en este año 2021 el poder ahorrar, el poder invertir y evidentemente ante estos elementos, estas variables que nos has comentado requieren una orientación. Danos tu cuenta de Twitter, Juan, para que el público te contacte y puedas darles algún tipo de recomendación, orientación de qué hacer con el patrimonio, con el recurso a lo largo de este año 2021 Juan bueno.
5: por supuesto mi querido Jesús Martín arroba Juan S. Musi arroba Juan S. Musi, estoy a sus órdenes y ahí personalmente todos y cada una de las preguntas, consultas y demás con muchísimo gusto y cariño a nuestro auditorio, eh, personalmente los contesto, arroba Juan S. Musi y déjame decirte muy brevemente Creo que es un año bien difícil el 2021, bien complicado, que va a presentar muchos retos, pero sí me consuela pensar que no puede ser peor que el 2020. Yo espero que tengamos, insisto, un año duro, complicado. Pero si ya sobrevivimos el 20, ánimo y para adelante vamos a echarle todo este 21.
2: Es una forma muy interesante de verlo, porque a qué añito el que ya finalmente se fue. Mi querido ah, Juan, bárbaro. te envío un fuerte abrazo como siempre, gracias por estar y espero contar con tu participación, con tu amistad, con tus comentarios siempre muy certeros en este año 2021 en el Heraldo Radio. Te envío un fuerte abrazo, Juan.
5: Cuentas conmigo este 21 y muchos años más, los que vengan. Jesús Martín, un abrazo fuerte y de nuevo lo mejor para ti, Ab para toda tu familia y para nuestro querido auditorio. Gracias.
2: Abrazo, Juan. Feliz Año Nuevo. Gracias. Juan Musi, analista financiero aquí en El Heraldo Radio.
4: Cuando hablamos de la calle más vieja de la Ciudad de México, créeme, es la más vieja. Tiene más de 600 años. Para quien aún no la conozca, nos referimos a la calzada México-Tacuba, que inicia desde Avenida Hidalgo por toda esa calle hasta topar con Avenida Ingenieros Militares. Ese es el trazo original de esta inmensa calle. Cien años antes de que los españoles llegaran, Los mexicas, habitantes de la gran Tenochtitlán, buscaban comunicarse con mayor efectividad entre los pueblos cercanos para mejorar el comercio. Total, que empezaron en el año de 1377 y terminaron hasta 1389. 12 años les tomó este magno proyecto de 8 kilómetros. Con esto, los mexicas pudieron utilizar carruajes para comerciar y relacionarse con poblaciones más lejanas. Esta obra fue importantísima porque, en aquellos tiempos, los poblados estaban divididos y fue con la llegada de Acama Pichli quien logró unificar a México-Tenochtitlán, a Texcoco y a Tlacopan, siendo él el primer máximo gobernante o Wade -Latwani. Wade -Latwani. Y como sabrás, a todos los políticos, desde los griegos hasta los mexicanos, les encanta dejar obras que representen su gobierno y su poder. Acama acababa de nombrar a todo su reino como Tenochtitlán, porque antes se llamaba Cuauhmictitlán. Y esto fue en el año de 1375. Y obviamente, ¿qué mejor forma de mostrar que era el Meromero que mandar a construir esta calle que inició, como ya te dijimos, dos años después? Todo esto para dar una prueba real de que su gobierno había unificado a los tres reinos. Las casualidades, amigo mío, no existen. ¡Ahora ya lo sabes! Más que un dato curioso, tienes toda una historia increíble de esta bella ciudad de México. Soy Abraham Arreola. Sígueme en mi cuenta de Twitter como abarreola7 y puedes sugerirme más historias. También puedes encontrar más historias como esta en mi canal de YouTube. Lo encuentras como VoxLiver con X. ¡Muchísimas gracias!
1: a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
4: vive intensamente nuestras tradiciones el Heraldo Radio te desea felices fiestas
1: donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: 1636 Antes de que la luz eléctrica llegase a la Ciudad de México Los habitantes debían esconderse en sus casas El toque de queda decía que de 8 a 10 era tiempo de volver Y a partir de esa hora la tierra no era de nadie De nadie De nadie y eso, para un loco, fue lo necesario para convertirse en un asesino serial. ¡Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte! Decía con cinismo el homicida a su víctima antes de arrancarle la vida. Todas las mañanas, la capital amanecía con la noticia. ¡Otra vez! ¡En aquella calle! Y ¡Otra vez! ¡Frente a aquella puerta! Alguien, ¿Alguien había sido, sido asesinado. <risa> Era la entrada a la casa de Don Juan Manuel de Solórzano. A diario la escena del crimen. Una maldición. Un pacto con el diablo. Una leyenda hecha de rumores. Todos decían, pobre Don Juan Manuel. Siempre amanece con un cadáver frío en su puerta. Hasta que un día, no hubo ni cadáver ni Don Juan salió a la puerta. ¿A dónde habrá ido? El sacerdote de la comunidad tenía la respuesta, el dueño de la casa estaba colgado de la horca pública, don Juan Manuel de Solórzano era el asesino. El sacerdote reveló la confesión a los policías, los policías a sus familias y las familias a toda la ciudad. ¡Ay, don Juan Manuel! Creyó que su mujer lo engañaba y acudió con un hechicero para un pacto con el diablo, y todo para creer que el amante pasaría a las 11 de la noche frente a su casa. La calle quedó maldita, y más aún cuando fue bautizada con el nombre de aquel cruel hombre. Pero toda maldición tiene su final, y la calle de Don Juan de Solórzano, que fue cuna de oscuridad, se convirtió en fuente de luz. Soy Abraham Arreola, sígueme en mis redes sociales, Twitter como AVEARREOLA7 y en YouTube como con X. Para más historias increíbles.
2: Con toda la información en el Heraldo Radio, en esta transmisión especial del 1 de enero de 2021. A lo largo del año pasado, créanme que para mí fue un enorme descubrimiento, bueno desde antes, conocer un periodista joven, con mucha energía, con mucha creatividad, pero sobre todo con un concepto noticioso que no lo va a usted escuchar en cualquier parte. Hay veces que las noticias no las entendemos y necesitamos un contexto adicional y necesitamos que nos expliquen las cosas literalmente con palitos y bolitas. Carlos Allende es titular de este concepto, palitos y bolitas. Son noticias como solamente él sabe transmitirlas, explicándolas a detalle para que no nos quede ni nada más mínima duda. Mi querido Carlos Allende, Sir Allende, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes, noches en este primer día del año 2021.
6: Pues aquí estamos empezando el año, mi querido Jesús Martín. Hoy va a ser un año que yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie que, que viva aquí de, en el Heraldo de Televisión, ni en el Heraldo Radio, ni en el Heraldo Media Group, va a poder descansar un solo segundo porque, ¡oh, sorpresa! Se nos vienen encima las elecciones 2021. Yo sí. nunca, o sea, no sé si tú en, en tu eh, alargada trayectoria en los medios tengas presente alguna otra elección intermedia que vaya a tener tanta atención este, entre, entre nosotros.
2: Fíjate que tienes razón, o sea, elecciones federales muy intensas sí ha habido. Por ejemplo, cuando mataron a Luis Donaldo Colosio y fue la elección donde ganó Ernesto Zedillo, fue una de las más intensas de toda la historia, o donde ganó este Vicente Fox también. Pero una intermedia, tienes toda la razón, yo no recuerdo en todos estos años, una intermedia con tal expectativa, mi querido Carlos.
6: Sí, o sea que normalmente era de ¡Ay, ¡vamos bien! Vamos a a... Pero como que el, el la división o, o la polarización, no esta palabra que ya es como tan popular en estos en estos en estas épocas la polarización que se ha provocado en estos tiempos, pues como que ha vuelto muy importante el saber qué va a pasar con los 500 diputados que van a renovar la legislatura ahí en San Lázaro uh -huh. y pues de paso 15 gobernaturas, ¿no? O sea la mitad, casi un poquito menos de la mitad. De, de los gobiernos estatales del país se van a renovar, ¿no? Uh -huh. Y esa es la primera vez que hay tantos gobernadores que se van a hacer refrescados. Porque, digo, eh, seguramente muchos de nuestros radioescuchas se acordarán que hubo varias gubernaturas que fueron de dos años o incluso de menos que para justo con la intención de empatar y que pasara justo esto, ¿no? Que llegaran las intermedias y aprovecháramos la organización para pues, ahorrarnos una lana y que no estuviéramos teniendo que salir a votar literalmente todos los años. Sí. Entonces, pues ya se han ido empatando. Ya ves que en Veracruz estuvo Yunes un par de años, en Puebla también, este, no me acuerdo si fue Tony Gali el que estuvo. Fue
2: Tony Gali dos años.
1: años.
6: Exacto. Y así se han ido empatando, ¿no? Pero bueno, ay, pues Bonilla, ¿no? es el más, el más,
1: el más Escucha entonces, las noticias de la tarde con Jesús Martín este Mendoza. Regresamos.
6: La oportunidad, la elección más grande de la historia, aunque nos hayan dicho eso hace tres años, esta se vuelve a romper el récord. Porque nunca antes habíamos votado por más de 15 mil puestos de elección popular. ¿15 mil?
2: O sea, entre 000. todos los
6: mexicanos, 15.000 mil. Entre, entre todos los mexicanos, los 90 y pico millones de electores que vamos a, a, a tener ¿no? este año. Eh, vamos a elegir 15 mil puestos, ¿no? Entre diputados, alcaldes y gobernadores, congresos locales, etc, etc, etc son 15 mil puestos. O sea, es una, una un mastodonte de elección. Sí, que, pues, sí. bueno, ya estamos viendo la primera este, persona que se nombró eh, candidata oficial, ya por el por cualquier partido, fue Laida Sanzores, uh -huh. ¿no? Una este, mujer de alargada trayectoria también en, en la política, ¿no? Pasó por yo creo que por todos los partidos, ¿no? Sí. En el PRI, como todo el mundo, Luego de ahí al PRD, Movimiento Ciudadano, PT, y luego fue a dar a Morena. Eh, y bueno, fue dos veces senadora, dos veces diputada, ahora fue alcaldesa de Álvaro Obregón, y ahora pues va a buscar este emular a su señor padre gobernando el país que la vio nacer.
2: Uh -huh. Sí, así es, ¿No? el, el Estado que la vio nacer, ¿no? Finalmente.
6: El, el, el Estado que la vio nacer. Así es, pues ahí estará este, la idea de Sansores. Ya con el tiempo vamos a ir viendo, ya que empiecen ahora sí las, las campañas oficialmente en los próximos meses... Y eh, pues nada, yo creo que sí se van a agarrar Del chongo macizo O sea, si vimos, eh, al menos entre Entre el mismo Morena, cómo se agarran del chongo Ahora quiero ver cómo cuando hagas toda la Mezcolanza, se van a echar Chispas. Sí. Antes de que salgamos a, a elegir a nuestros próximos representantes.
2: Fíjate que yo estaba pensando que el año 2021, ay, nos iba a dar una tregua con todo el asunto del Covid 19 y mira que mira que <risa> mira que no. Ahora vamos a tener que estar ahí lidiando con campañas, con rostros de sí. gente desconocida, con fotos ahí de, de gente abrazando a López Obrador. A no, este, a no, llenar, sí. ¿no? sí sí sí. Va Pero a ser bueno, un año si, muy muy árido, por ponerle un calificativo, ¿no? Bueno, ¿no? Me
6: queda claro que va a ser muy abrasivo, tanto en términos personales, en términos políticos, en términos de salud, o sea, yo creo que si ahorita, si en el 2020, el año pasado, nos quejábamos, ¿no? Decir, ¿cómo es posible? O sea, la pandemia nos tiene fregados, ahora imagínense, pandemia y elecciones.
2: Sí, no, no, no. Ay, Nanita. Me quedé pensando en tu término abrasivo y no precisamente por lo de los abrazos ¿eh? y no balazos, ¿verdad? No,
6: porque es así va a estar, va a estar este, corrioso, ¿no? corrosivo, <risa> perdón, corrosivo.
2: Cor corrioso o corrosivo, los dos, los dos, <risa> difícil de mascar sí, pues, el año. sí
6: Exactamente. Pero Muy bien. empezamos este 2021, señor.
2: Habrá muchas cosas que nos tengas que platicar y explicar así con detallito, con palitos y bolitas, mi querido Carlos. Es un verdadero gusto compartir contigo a través de la televisión, a través de la radio, como sucede todos los viernes en esta ocasión. Te envío un fuerte abrazo, te deseo un venturoso año 2021, lleno de salud, lleno de amistad, lleno de trabajo también. Lana también ahí, paralelamente, pues, bien, pues, pues, por, su, por supuesto. Y estamos en comunicación el próximo viernes, mi querido Carlos. Por lo pronto, gracias y feliz año nuevo.
6: Gracias, señor. Igualmente para usted, caballero Jesús Martín.
2: Eres muy amado. Ay, ah, tus redes sociales, por favor, Sir Allende.
6: Ah, ya estamos en el mero entretenimiento aquí, este, despertando en un año nuevo que ya casi se nos va. Eh, me puedes seguir en redes sociales en @cirayende Twitter, Instagram y Facebook. Y a partir del lunes 4 de enero... Regresamos a las transmisiones de eh, Palitos y Bolitas en vivo y a todo color a las 3 de la tarde.
2: Me parece muy bien, me da mucho gusto saludarte, me quedo Carlos, fuerte abrazo y que tengas muy buenas noches. Igualmente. Hasta luego, que te vea muy bien. Es Carlos Allende con Palitos y Bolitas.
4: Cuando hablamos de que a los mexicanos nos gusta ser de tal o cual forma, estamos respaldados por la ciencia. En nuestro ADN existen ciertos códigos que indican cuáles son nuestras enfermedades más comunes o nuestros posibles gustos, como empezar la fiesta con Bad Bunny pero terminar con Juanga, eso es muy mexicano. Pues a esto se le conoce como secuenciación del genoma y en México ya existe un grupo que se está encargando de este business. Se trata del Instituto Nacional de Medicina Genómica en colaboración con la Red de Apoyo a la Investigación. Y hablando en serio, las ventajas de descifrar las coincidencias de nuestro ADN permitirá... Medicinas a nuestra medida ¿Te ha pasado que te duele la cabeza Tomas una pastilla y se te cura la cabeza Pero te da dolor de panza? Bueno, con este tipo de trabajos Estos malos tragos se podrán evitar Sin embargo, todo esto apenas está en la primera fase Así que, serenidad y paciencia yo soy Abraham Arreola Sígueme para más contenido en YouTube Como VoxLiber Así, con X En Twitter estoy como ArrobaAveArreola7 En la producción Orlando Oliveros Gracias
1: Escuchas a
2: Quiere el Heraldo Radio, uno de nuestros colaboradores perpuntualísimos de todos los miércoles, en esta ocasión en viernes. Siempre nos ha compartido algunos asuntos importantes para tomar en cuenta en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Y él es mi querido amigo y compañero Mariano Rivapalacio, usted lo conoce, periodista, titular de esta sección Bienestar H y que siempre nos presenta temas que nos llevan precisamente a alcanzar ese bienestar. Mi querido Mariano Riva Palacio, gracias por tomar la llamada telefónica y empezando muy bien el año contigo en este 1 de enero. Bienvenido Mariano.
7: A mí me da muchísimo gusto, querido Jesús Martín Mendoza, saludarte arrancando prácticamente el 2021. Vaya 2020. Sí, tú lo sabes, una serie de, de informaciones, noticias que dimos a lo largo del año pasado, pero arrancamos el 2021 porque es importante hablar de Bienestar H. Y tengo datos muy interesantes. Mira, seguimos todavía con pandemia y esto ha modificado la forma de consumo a nivel mundial. Uh -huh. El efecto del coronavirus, eh, Jesús... ...afecta el bolsillo de miles de personas en nuestro país... ...acaba de pasar la Navidad... ...anoche fue la cena de año viejo para recibir año nuevo... ...para comenzar con el pie derecho este 2021... ...nos dicen los expertos en economía... ...nos hacen una serie de recomendaciones... ...para cuidar los gastos... ...porque todos coinciden Jesús... ...en que hay perspectivas difíciles para este 2021... ...dicen que la cuesta de enero será más pesada la del año pasado, porque se prevé mayor incertidumbre económica y lenta recuperación debido al COVID-19. Porque ellos eh, nos dicen que es aconsejable que las familias destinen parte de su aguinaldo los que lo hayan recibido el año pasado, que no se hayan gastado todo el dinero, querido Jesús Martín, mm. y, y esto mandarlo a un fondo de emergencia y que seamos prudentes en nuestros gastos. Eso es muy importante. La economista y especialista en finanzas públicas Eufemia Basillo comenta que antes se recomendaba ahorrar el 10 o el 15 Ahora se recomienda ahorrar entre el 25 y el 30 por ciento. Esto para tener dinero y hacer frente a emergencias o situaciones que pudieran surgir los primeros meses de este año. La experta también en deuda pública expuso Jesús Martín que antes de la pandemia pues México registraba un crecimiento cero y las previsiones en este rubro por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial eran de menos del 2% para México. A ello hay que añadir la incertidumbre mundial generada pues por la emergencia sanitaria que tanto nos está afectando, querido Jesús Martín Mendoza. Por eso, hablar de perspectivas difíciles es también debido al rebrote del coronavirus en Europa. Tú lo sabes que en el mes de noviembre y diciembre eh, hubo un rebrote importante en varios países de Europa que pueden afectar precisamente porque hay colaboraciones económicas con nuestro país. Por eso es importante que las familias mexicanas destinen parte de su ingreso a ese fondo de emergencia que les permita atender imprevistos, por ejemplo, pues que se nos descomponga el auto, reparaciones en el hogar o lo más importante Importante. problemas de salud, aquellas personas que, por ejemplo, no cuenten con un seguro de gastos médicos menores o mayores, pudiera este fondo precisamente tener ahí ese dinero en cuanto se presentara una enfermedad o incluso se presentara todavía un contagio por COVID-19. Otro economista como Moritz Cruz señala que quien haya recibido el aguinaldo o bonos de productividad es necesario racionalizar los recursos y el consumo analizar qué cosas se pueden reutilizar, qué gastos aplazar. Y aquí pone el ejemplo de hacer viajes, esa ida a la playa, por ejemplo, Jesús, pues puede esperar, ¿no? Yo sé que la gente está pues ya eh, deseosa de salir de la Ciudad de México, de otras urbes, por ejemplo, y lanzarse a la playa. Los especialistas dicen, pueden esperar tantito, aguántense tantito, todavía mejor ese dinero ténganlo en resguardo por si pasa algo. Entonces, ya para terminar, querido Jesús Martín, ambos especialistas sugieren no adquirir deudas de consumo, ser prudentes en el uso de las tarjetas de crédito y ser cuidadosos ante las ofertas y promociones, además de no endeudarnos en monedas distintas al peso o estudiar, renegociar esas deudas. Así que, querido Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, arrancamos el año sin ¿sí? de buena vibra con nuestros mejores deseos, pero siempre es bien importante atender este tipo de recomendaciones, porque ya lo escuchaste, por lo menos estas dos personas que yo consulté uh -huh. no prevén que la cuesta de enero sea muy buena, al contrario, va a ser más fuerte que la de otros años uh -huh. y la perspectiva, por lo menos para el primer trimestre. No es muy bueno, querido Jesús Martínez.
2: Hay quienes no hablan de una cuesta, hablan de una vertical de enero, ¿eh? definitivamente. Va a ser como, como palo en cebado man, para poder subir como se pueda. Está muy complicado el arranque de este año 2021, pero lo vamos a poder hacer. La parte que me preocupa es el concepto del ahorro como tal. Mucha gente a través de nuestras formas de comunicación desde hace mucho tiempo, mi querido Mariano, nos han dicho que como no le sobra el dinero, por eso no ahorran. Entonces, como que no hay un concepto muy claro de lo que es ahorro. La gente piensa que se ahorra lo que sobra, pero la verdad es que el dinero nunca sobra, mi querido Mariano. ¿Cómo poder establecer el concepto del ahorro de lo que normalmente utilizo y me acabo durante cada quincena?
7: Yo creo que lo más importante, Jesús Martínez... Tener muy bien en cuenta, tomar en serio esto que nos están diciendo los especialistas, pero sobre todo tomar en cuenta exactamente lo que tenemos por ingreso sí. y los gastos que tenemos cotidianamente. Tienes toda la razón. A veces la gente no ahorra precisamente porque piensa que no alcanza para el ahorro, pero si de 10 pesos, por ejemplo, podemos ir guardando un peso diario. Haría la diferencia. Sí. Es que tú lo sabes perfectamente. A veces se nos olvida y luego gastamos en cosas que no necesitamos, en cosas incluso que nos puede hacer daño. Por ejemplo, gente que puede eh, ahorrarse. Eh, en el caso te voy a poner un ejemplo. La gente que fuma, no? Uh -huh. Si si hiciéramos un, la cuenta de la gente cuánto gasta al año en comprarse cajetillas de cigarro, eso ahorrado le alcanza perfecto para tener un seguro de gastos médicos mayores. Y así, si una persona desgraciadamente se enferma en su familia o esa persona que fuma ahorra ese dinero, se enferma, ya tendría para atenderse. Es cuestión como de lógica y entender que no estamos en posición de estar gastando o decir que no nos alcanza para ahorrar. Sí, hace, hace falta definitivamente este este potencial de idea de cambiar la dinámica y la cultura del ahorro, pero si lo entendemos, yo creo que sí se puede lograr, querido Jesús Martín.
2: Una cajetilla de cigarros cuesta que ¿60 pesos, no? Más o menos. 60,
7: o? 80 pesos. Imagínate, hay gente que se fuma una diaria o una por semana. Se, si lo dejara de hacer, Imagínate
2: lo que se ahorra 420 pesos a la semana Y eso lo multiplicamos por 4 Son 1680 pesos al mes Efectivamente es la prima mensual De un seguro de gastos médicos mayores Definitivamente Exactamente. Tienes toda Entiendo la razón.
7: que es muy difícil dejar de fumar Pero hay gente que lo logra Entonces haciendo esto ya tendría exactamente un fondo para cualquier persona que se pudiera enfermar en su familia.
2: Fíjate que es, 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 es cultura esto. Finalmente es educación, educación financiera, educación en casa. Mariano, danos por favor tu cuenta de Twitter, tus redes sociales, la forma de contacto con Bienestar H, precisamente para las personas que quieran profundizar en este y en otros conceptos te puedan consultar.
7: Twitter e Instagram, arro, arroba JM Riva Palacio, arroba JM Riva En Facebook estamos como Mariano Riva Palacio Yáñez. Y en YouTube como Mariano Rivapalacio Yáñez en Factor Total. De esta manera, pues hago contacto con la gente a través de mis redes sociales, querido Jesús.
2: Me dio mucho gusto saludarte. Te deseo mucha salud, mucho éxito, mucha aventura en este año 2021. Y seguir colaborando todos los días de la semana, todos los miércoles de las semanas de este año. Y en otros días, si así es importante, me creo, Mariano. Muchísimas gracias por este tiempo.
7: Y así estaremos, querido Jesús, un abrazo fuerte para ti, para tu familia, para todo el equipo de producción, y mientras tú me lo permitas yo estaré colaborando contigo en Bienestar H, proporcionando información pues para que tengamos esta apertura e información, tú sabes, información es poder para que la gente pueda decidir mejor Gracias querido Jesús Martín, Gracias. excelente inicio de año.
2: que te vaya muy bien, igualmente feliz año nuevo. Mariano Riva Palacio titular de Bienestar H en esta emisión especial del 1 de enero de 2021, aquí en el Heraldo
1: Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: Bienvenido a este viaje por el tiempo. Dime, ¿te has detenido a admirar la luz que brilla en la calle? Claro, te entiendo Son tantas luces que un foco más o menos ¡meh! Pero cierra tus ojos Enciende tu imaginación Porque vamos a conocer la historia de la luz En la Ciudad de México Primera parada La gran Tenochtitlán están las pirámides, el agua, las calles de tierra y las canoas que comunican poblados e intercambian mercancía. Fíjate que es curioso, aquí en el hogar de los mexicas no importa si es de día o de noche, siempre hay una extensa vigilancia. Mil policías vigilan de día la limpieza de la ciudad y por la noche hombres con fuego en mano rondan las calles manteniendo la calma. La noche en la gran Tenochtitlán es tan luminosa como obligatoria Pues además de estos braceros, las calles estaban alumbradas con antorchas fijas Y las casas tenían en sus paredes antorchas de ocote, de resina o de copal Imagínate caminar por todas esas luces tenues Y sentir el calor constante del fuego que alumbra cada hogar Pero de repente todo se apaga la conquista llega La sangre se derrama Y como una maldición por esta invasión La noche se vuelve indomable El alumbrado público Que había llegado con los mexicas Desaparece por completo Los mestizos viven la noche en penumbras Por cientos y cientos de años ¿Cuándo volverá la luz? Eso lo veremos en el siguiente episodio Soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como abarreola7 y suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta, Box River con X. En la producción Orlando Oliveros. Gracias.
2: Voy a ir a los anuncios y regreso con más después de los mensajes.
1: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continuamos con
2: la información aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues en este primer día del año, de este año 2021, seguramente hablaremos también por mucho, mucho tiempo sobre el asunto de los niños con cáncer. Y los niños con cáncer sin medicamentos. Los padres de familia de los niños han vivido un verdadero crucis durante todo este año que acaba de terminar el 2020. El problema del suministro de medicamentos a niños con cáncer en México ha sido uno de los mayores desafíos, pero también ha sido uno de los principales errores de la presente administración de Andrés Manuel López Obrador. Y digo errores sobre todo porque el haber cancelado y hasta cerrado laboratorios que producen los medicamentos que se utilizan para el tratamiento contra el cáncer, es parte de la responsabilidad. Y lo hemos planteado, lo han dicho los entrevistados a lo largo de todo este año. Tuve la oportunidad de conversar con el doctor Porfirio Ramírez Mendoza. Él es abogado de los padres de familia de los niños con cáncer, quien nos compartió la idea que tienen de llevar ante el Congreso una iniciativa ciudadana, el asunto es muy interesante porque puede generar una jurisprudencia importante. Llevar una iniciativa ciudadana luego de obtener 20, 124 mil firmas de ciudadanos para que entonces se pueda legislar. Y de esta manera obligar a los legisladores y al gobierno federal a dotar del medicamento eficiente y suficiente para los niños con cáncer. Esta fue la entrevista. He invitado al doctor Porfirio Ramírez Mendoza abogado de los padres de familia de niños con cáncer, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. El doctor Ramírez, abogado, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, gusto saludarlo.
8: Hola Jesús Martín, buenas noches, y al contrario, muy agradecido porque le des el seguimiento a este tema tan importante y tan sensible uh -huh. eh, a nivel nacional definitivamente.
2: D díganos por favor infórmenos al público que lo escucha en este momento en todo el país, cuáles son las acciones legales, legislativas que ustedes van a emprender para poder generar un derecho para los padres de familia que tengan acceso a los medicamentos para sus hijos con cáncer, cómo lo están haciendo y cómo lo están planeando Sí,
8: mira eh, al auditorio eh, hay que primero recordar que nuestra constitución eh, contempla en su artículo 71 quienes pueden realizar iniciativas de ley.
2: Uh -huh.
8: Y desde luego, bueno, el presidente de la República, la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, el Senado de la República y las legislaciones estatales, son las que están facultadas para realizar, entre otras, iniciativas eh, para que se puedan reformar las leyes. Pero también fíjate que en su, en su fracción cuarta de este artículo 71, Jesús Martínez, contempla que también los ciudadanos podemos, eh, eh, realizar iniciativas de ley siempre y cuando eh, juntemos vaya les presentan a colocar pues la verdad, juntemos el 0.13 de firmas del padrón electoral vigente uh -huh. actualmente el padrón electoral vigente eh, este el 0.13 estamos hablando de 124 mil firmas más o menos que uh -huh. es para que podamos nosotros como ciudadanos legitimarnos y llegar a cualquiera de las dos cámaras, insisto, a cualquiera de las dos, porque hay no, distin no hay una distinción, uh -huh. y realizar una iniciativa de ley. ¿Para qué? Para que precisamente en esa cámara donde presentemos esta iniciativa se pueda legislar y lo que buscamos es reformar la Constitución uh -huh. Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto. El artículo cuarto habla del derecho a la salud, pero yo siempre lo he referido, entonces, Martín, es un artículo, un derecho humano, un tanto cuanto abstracto. Entonces, lo que se busca es reformar eso así como las leyes secundarias, en específico, ¿cuáles? La Ley General de Salud, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así también como la Ley Federal Hacendaria, que es lo que se busca, que se le garantice a los niños con cáncer de este país que tengan sus medicamentos y su tratamiento. Para esto estamos... Sí.
2: A ver, sí, es que aquí quiero preguntar esto. ¿No está legislado este derecho para cualquier persona de tener acceso a su medicamento?
8: Sí, claro, sí. Desgraciadamente, luego las legislaciones, y yo lo acabo de referir, la Constitución, son un tanto cuanto abstractas. ¿Qué es abstracto? Pues ambiguas. Entonces, lo que buscamos es precisamente que sean eh, eh, categóricas para que precisamente cualquier autoridad, en sus tres órdenes de gobierno, puedan darle ese derecho a la salud a los niños, porque hay una realidad, y siempre te lo, lo he comentado, y te reitero el agradecimiento por tu espacio, que le des seguimiento a este tema, hay un desabasto impresionante, uh -huh. hay un desabasto impresionante, hoy hablaba yo con el papá que también encabeza este movimiento, ya que yo solo soy el abogado, por llamarlo así, el que lo representa jurídicamente, y que le va a dar el tinte jurídico a esto, y los niños están muriendo, es una realidad, y no hay medicamentos, entonces lo que buscamos eh, en, en cuanto a tu pregunta es reformar las leyes para que se le obligue al Estado, y e insisto, en sus tres hombres de gobierno, eh, eh, suministren el medicamento, y no estemos promoviendo amparos, y amparos, y amparos, y no no nos den el medicamento hasta que llegue el amparo, ¿no? Hasta que llegue el amparo y una autoridad federal jurisdiccional los obligue. O sea, si está, si está legislado, claro, ¿no? Sería, eh, de mi parte, eh, negativo decir que no, no, claro. Si tú ves el artículo cuarto, sí, tienen derecho a la salud todos los mexicanos, pero se trata que sea específico, que le demos un tratamiento especial a los niños con cáncer. O sea... Que, que el artículo cuarto diga, y específicamente o con mayor razón para hacer términos subestivos, ordinarios, a los niños que padecen cáncer. ¿Por qué? Porque son vulnerables, Jesús Martín, y la vulnerabilidad, la vulnerabilidad que me refiero, no me refiero una, a un término eh, que, que, que lo busquemos en un diccionario, no una vulnerabilidad que se maneja a nivel internacional. Son vulnerables, ¿por qué? Porque con esa enfermedad tienen menos posibilidades que cualquier otro ser humano normal que goza de salud, uh -huh. porque tienen su futuro incierto. Y si no tienen salud, no tienen eso, pues me, me, o sea, no 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 juegan un papel de desprotección muy fuerte. ¿Por qué la iniciativa? Porque uh -huh. el gobierno no está actuando, es una realidad. Y el gobierno y no está, está actuando, ni política. los
2: diputados, porque pues para eso tenemos a los diputados, para que generen estas ideas, ya lo tenemos que hacer los ciudadanos juntando 124 mil firmas. Yo luego me pregunto, entonces, ¿para qué tenemos diputados? Supuestamente son los representantes del pueblo, ¿no? Abual. No,
8: y así así lo dice la Constitución, no son los representantes del pueblo, como tú lo acabas de mencionar. El tema es. Pero si no lo hacen. Que es que el tema es que no lo hacen porque porque a lo mejor obedece a, a cuestiones de, 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 de apoyos a, a, a quien se deben, a cuestiones políticas, de partido, cuando por encima de cualquier otro derecho está la vida, la vida y la salud. Yo yo, yo creo que, que acá no han jugado su papel porque pues a lo mejor no hay, llevan, digo, valga la expresión, porque la división de poderes en este país se vuelve teórica nada más, si hubiera una división de poderes real, no, estamos, no estaríamos donde estamos, hablando de un tema tan sensible, un tema, un tema donde no está en juego una cuestión económica, está en juego la vida de niños. Le voy a decir una y... cosa,
2: la división de poderes ha desaparecido en esta administración, pero a mí y... sí me consta que hubo una buena división de poderes, del año 2000 hasta apenas hace dos años, ¿eh? Ahí sí. Y, y hasta el propio presidente del año 2000-2006, Vicente Fox, decía: el Ejecutivo propone, pero el Legislativo dispone. En Así un está. mensaje de que sí había división de poderes. Pero ahora estamos ante un maximato, ante un hombre que le ordena a la Cámara de Diputados qué hacer. Vaya hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo hemos visto. Entonces. Pues es, muy no, no, es
8: muy triste, es muy, es muy triste, triste este, sí. eh, esto, porque pues definitivamente quien hace el equilibrio es el poder, este, judicial, ¿No? Y eso lo sabemos los juristas, mm -hmm. y, y más que división de poderes, tiene que haber una, con, un, le llaman contrapesos, y contrapesos de poderes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque precisamente el contrapeso debe ser el legislativo y el judicial, y muchas veces pues no lo están realizando. Yo, yo siempre he sido un crítico de, 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 de mi gobierno, es un crítico positivo, obviamente, siempre, pero sí ahorita creo que eh, creo que el discurso no va con lo que está pasando en la realidad, o sea, si se está actuando así, es porque estos papás están desesperados, claro. Jesús Martín. ¿Y, y, ¿Y qué estamos haciendo? Organizándolos jurídicamente, se va a buscar apoyo de muchos sectores, porque estamos haciendo esa consulta ciudadana. Esta consulta, obviamente, eh, al recolectar las firmas, pues se requiere hasta un poquito de infraestructura, Jesús Martín, porque ahorita van bien, vamos bien, ah, yo estoy con ellos incondicionalmente, eh, vamos bien, pero pero ellos ponen afuera una mesita de un centro de salud a recolectar firmas, lo compartimos en redes, pero no es suficiente. Necesitamos de los medios masivos como el tan prestigiado en el cual tú también estás entrevistando, de periodistas tan objetivos como tú, ¿para qué? Para que la ciudadana se sume y que y que muchos nos sumemos a efecto de hacer eh, esa consulta nacional, pero que tengamos hasta la infraestructura, ¿no? Y es donde estamos ahorita un poquito parados, pero vamos bien. Vamos bien, vienen cosas mejores. Sí. Eh, este ¿Para qué? Para que tengamos le digo un ejemplo, hasta uh -huh. o para recolectar firmas, a lo mejor hay un un alguien que se le puede dar a su disposición, un voluntario para que vaya, necesitamos una carpita por lo menos decente, que se le de comer a esta gente, aguas, o sea, me refiero a lo mínimo indispensable para poder generar esto. Es y eso es lo que los papás no tienen, si no tienen para medicamentos no tienen para, para poderse quedar en un hotel, por el niño que está internado, ¿qué van a tener Jesús Martín no. para poner una carpa para la papelería? Entonces, esa es la idea, invitar a todo el auditorio que nos sumemos como mexicanos responsables, sí. como padres de familia, a que hagamos una causa común y que yo diría que este congreso, cuando llegue la iniciativa y que creo que tú vas a estar muy pendiente, cuando lleguemos con la iniciativa, pasen a la historia, ¿no? A la historia de México, que digan, hicimos una reforma trascendente. Sí, y ciudadana. Y ciudadana, donde... donde la voz del pueblo se hizo valer pues. donde nosotros como diputados y como senadores aprobamos una ley en beneficio sí. de los niños con cáncer sí, eso, eso sería
2: un precedente verdaderamente Caramba. histórico eh, pa para concluir, eh, doctor Porfirio Ramírez Mendoza muchas personas que nos están escuchando y me están enviando mensajes en redes sociales, quieren firmar quieren ayudar muchas personas y cuando digo muchas me sorprende la cantidad de personas que lo están haciendo y muchas que no, nos, no están escribiendo lo harían entonces, sí. ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que apoyar? Por favor.
8: Esa pregunta es muy loable. A mí también, cuando lo subí a las redes personales, todo el mundo, ¿dónde firmo? ¿Dónde? Eso mismo, la, en la, en la, tengo yo una reunión con, con, con los papás la semana próxima. Sí. Dios mediante, vamos a afinar estos detalles, ¿no? Digo, tu ah, servidor entra con lo que tiene en sus manos, mi firma jurídica, mi economía, todo lo que puedo lo va a poner para que precisamente lo hagamos masivo. Yo te, yo te pediría inclusive que cuando se aterrice, y vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, de, de, acordamos que el 22 de diciembre se van a recabar firmas en la Ciudad de México. ahí yo te pediría que tú lo lo, lo menciones. ¿Cuántos puntos de, 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 de centros de recolección de firmas vamos a tener? 20 ¿En, don, en, ¿En qué lugares? Eso es lo que ha faltado. ¿Por qué? Porque precisamente se mueven con lo que tienen, o nos movemos con lo que tenemos. Entonces, vamos a tener también una aplicación, que ya la autorizó el INE, para que haya también gente que nos pueda ayudar, que sin necesidad de estar físicamente, podamos recolectar sí. algunas firmas sí. con esta aplicación. Ah, que tengo cuidado con
2: yo... las aplicaciones, porque ya veo con lo que le pasó a México Libre, ¿no? Porque, sí, sí, luego hacen de chivo los tamales ahí, un señor ahí que trabaja en el INE.
8: Yo estoy de la idea, pues sí, que, sí. que no hay como sea presencial, que sí, lleve la gente es. su copia de su INE, Pero es que ]encial. firme, que se le saque una foto, que es una causa noble, no es una cuestión política, es una cuestión jurídica y de derechos humanos, y lo hagamos así. Yo te mantendré informado, si me lo permites, Muy bien. para que cuando tengamos estos puntos de reunión, vamos a pensar, como digo, en México, en Puebla, en Nayarit, o sea, la idea es que un día por por por, por de cada mes podamos estar recolectando firmas y que tengamos 20 centros de recolección bien establecidos, y no llegar con 124.000 firmas Jesús Martín, bien. llegar con millones
2: Correcto ¿Vienta? pues, eh, doctor Porfirio Ramírez vamos a hablar la próxima, ah la próxima semana no voy a estar, pero no, en la siguiente sí. semana, en la siguiente Por semana este, claro nos hablamos que sí. para que ya empecemos a visualizar cuáles van a ser los puntos de, de recepción de firmas para esta iniciativa ciudadana que le va a dar el derecho a los padres de familia de tener acceso a medicamentos para sus hijos con cáncer, me parece muy bien, nos hablamos de esta a la siguiente semana para conocer ya todos los detalles, hay una gran cantidad Personas que están listas para ayudar, para firmar y para impulsar esta iniciativa. Doctor Porfirio Ramírez,
1: muchas gracias por este tiempo.
8: No, gracias a ti, Jesús Martín, sí. por esta causa tan sensible que nos
1: ayudas a compartir. Buenas noches. Buenas noches. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: De los asuntos políticos que más llamaron la atención fue la decisión, la ruptura, la fractura de la organización, digamos, este grupo de gobernadores que conocemos como CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Diez de ellos se salieron para conformar lo que conocemos, la alianza federalista. Y en realidad estamos hablando de gobernadores de la oposición. Hemos platicado en muchas ocasiones, y ha tenido mucha visibilidad mediática, todas las acciones que realizarán estos gobernadores de la alianza. Pero ¿qué va a pasar con la CONAGO? ¿Qué va a suceder con los otros 22 gobernadores que quedan dentro de esta conferencia? Conversé con José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, sobre la forma de trabajo que persistirá dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores tras la salida de este bloque de gobernadores de oposición que formaron la nueva alianza. Y esto fue lo que nos dijo el gobernador constitucional del estado de Colima. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, al gobernador constitucional del estado de Colima, José Ignacio Peralta, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado gobernador, ¿cómo le va? Bienvenido, gusto saludarlo. Gracias Jesús Martín, me un saludarte Muy buenas noches a tus órdenes, saludo a quienes nos escuchan Muy buenas tardes, noches En este momento lo están escuchando en la frecuencia del 104.5 FM en la ciudad de Colima Emisora que ya inauguramos en la ciudad de Colima Y que bueno, pues me da mucho gusto presentársela Porque estas entrevistas y estos comentarios Llegan precisamente a todos sus gobernados Gobernador Peralta Y mire que anduvimos Gracias. precisamente allá en Colima El día que andaba usted allá en Chihuahua Con todo este asunto de la Alianza Federalista Cuéntenos por favor, díganos, ¿estaba usted al 100% convencido de pertenecer a este grupo de 10 gobernadores que finalmente salieron de Conago? ¿Cuál fue su posición concreta, señor gobernador?
9: A ver, bueno, yo
10: eh, creo que hay dos momentos, interpreto correctamente la pregunta. Para mm. pertenecer a este grupo se une cada quien de manera unilateral, es un tema voluntario. Sí. Yo empecé a acudir a asistir a estas reuniones en mayo básicamente eh, el, 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 el origen que da eh, pie pues, a estas reuniones es un tema relacionado con el COVID, con el combate a la pandemia es un tema de salud, es un tema pues que, que nos une a, que nos lleva a compartir experiencias etcétera, eh, para hacerle frente a este tema tan complejo que es nuevo, que llega de fuera y que pues, hay que resolverlo, hay que entrarle ¿no? uh -huh. eh, la, la, el segundo momento es bueno cuando se toman decisiones ciertamente el grupo empieza a pues a mejorar, digamos, a, a meter temas en la agenda que van más allá de lo que originalmente nos unió, que es el tema de salud. Y empezamos a ver temas como el pacto fiscal, temas ambientales, temas eh, de carácter federalista que nos atañen o que nos competen a todos los gobernadores, ¿no? Y ahí es donde eh, se da la reflexión en el tema de la CONAGO. Nosotros hemos venido pidiéndole a su presidente un, un diálogo, eh, una reunión, eh, hay muchas cartas donde se le pide al presidente que nos reciba, Finalmente se da la reunión en la Conago el 19 de agosto en, en San Luis Potosí y de ahí salen los gobernadores, cada quien con su opinión, en relación a si la Conago eh, pues está sirviendo con los objetivos, a los objetivos para los cuales fue creada, que es eh, fortalecer un diálogo federalista. Y, y bueno, pues se hace toda una reflexión. Yo te quiero decir que la decisión que anunciamos los gobernadores de esta alianza el lunes pasado no es una decisión... Eh, no reflexionada, es una decisión que se analizó durante, no sé, dos, tres semanas desde que pasó la Conago el 19 de eh, agosto, sí. en donde había, sí, diferentes posturas, yo incluso llegué a declarar que debíamos hacer un intento por preservar la Conago, eh, si sí hay problemas, uh -huh. sí reconoce uh -huh. que tiene problemas, pero creía que valía la pena hacer el intento de preservarla, ¿no? Finalmente se hace todo un análisis eh, y se toma una decisión ya unánime de que lo que más eh, conviene o de lo que procede pues es eh, dejarla la Conago, en entendido de que no eh, eh, sigue pues, digamos sirviendo a los objetivos para los cuales fue
5: creada.
2: Entonces eh, podríamos pensar que va a haber dos fuerzas o dos esfuerzos de gobernadores para poder de alguna manera eh, abordar las principales preocupaciones, los 22 de la Conago y los 10 ahora de la Alianza Federalista a la cual usted pertenece.
10: Pues son agrupaciones plurales, ahí hay de todos los partidos, eh, son agrupaciones que no tienen un carácter partidista eh, y bueno, pues eh, el, el, el Aconago existirá bajo las condiciones que prevalezcan, nosotros ya no tendríamos ahí uh -huh. por mucha opinión y nosotros seguiremos haciendo nuestro esfuerzo en las reuniones que hemos llevado a cabo definiendo una agenda federalista, una agenda nacional, una, una agenda compartida ...y buscando los conductos, los canales de diálogo con el gobierno federal para poder avanzar precisamente en ejecución de dicha
2: agenda. Correcto. Bueno, ahora que ya se encuentran dentro de este grupo, por cierto, mediáticamente muy muy visible, pues me obliga a preguntarle, señor gobernador, estoy conversando con José, José Ignacio Peralta, gobernador constitucional de Colima, preguntarle cómo le fue en el reparto de los recursos federalizados a la luz del nuevo paquete que ya fue entregado al, al Poder Legislativo. ¿Qué primera impresión tiene y cómo le fue a Colima en este tema?
10: Bueno, eh, hay todo un análisis que se está haciendo, el paquete apenas se entregó hace un par de días, el paquete es, es complejo, eh, es amplio, es, es profundo, eh, además, bueno, pues todavía tiene que pasar por toda la parte legislativa, este es el proyecto que envía eh, el, el gobierno de la República, el gobierno de México al Congreso de la Unión, en donde cada estado pues está viendo cómo le fue, ¿no? Nosotros tenemos ya varios años en donde hemos visto pues una... Eh, disminución, una tendencia eh, en términos reales a la baja eh, y cuando se presentan incrementos pues realmente son incrementos eh, muy pequeños, ¿no? Si sí hay una preocupación, se ha caído la obra pública hemos visto un, ya bajas muy importantes de inversión federal en diferentes rubros no solamente en la parte de infraestructura sino también en otros programas como pueden ser los apoyos al campo eh, el tema de la infraestructura hidráulica, eh, la promoción, eh, en fin eh, hay preocupaciones, las hemos externado y lo vamos a seguir haciendo. Hay que recordar que nuestro objetivo como gobernadores pues es atender a nuestros gobernados dentro de nuestras entidades federativas porque esa es nuestra obligación constitucional y lo único que queremos es tener pues el refaccionamiento necesario para poder hacer frente a esta responsabilidad
2: Correcto, bueno esto en cuanto al dinero, en cuanto a la posición que usted tiene dentro de la alianza federalista tema obligado el COVID ¿Cómo le ha ido a Colima? ¿Se mantiene todavía en semáforo rojo? ¿Cómo está viendo usted el desarrollo de la enfermedad en su entidad y los esfuerzos que como usted gobernador ha otorgado a los pacientes de COVID en la entidad?
9: Bueno,
10: tenemos eh, las ocupaciones hospitalarias, eh, tanto en términos generales como la ocupación de infraestructura que tiene ventilado es decir, lo que vienen siendo los incentivos intensivos, eh, pues que no ha superado del 50 al 60%, ya lo hemos visto un poquito a la baja, tenemos ya algunos porcentajes que andan por el 40%, eh, somos el estado con, uno de los estados con el menor número de decesos por COVID-19, eh, fuimos el último entrado en estado en abandonar el verde mientras que todo el país estaba ya en naranjas y rojo, nosotros íbamos en verde, y bajo esa misma eh, lógica, pues somos el último estado claro. en abandonar el rojo una vez que llegamos a la cima, ¿no? Ya creo que estamos básicamente tocando el pico nosotros pues estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito, por eso eh, fuimos los últimos en salir del rojo porque logramos aplanar la curva y en ese sentido pues se alargó eh, más tiempo eh, lo que viene siendo pues uh -huh. es la semaforización en, en el tema del rojo. No, ya vamos a irnos al anaranjado, eh, sin embargo, bueno, pues también hay que recordar que la semaforización pues es un indicador que orienta la política pública, que no es obligatorio su cumplimiento, simplemente da señales y orienta lo que se debe de hacer. Eh, algunas de las acciones que se han venido implementando ya desde hace algunas semanas son características más del color naranja uh -huh. de tal manera que el ya estar ahí pues básicamente confirma eh, mucha de la movilidad que ya tenemos en el estado.
2: Eso es cierto. Y qué bueno que lo menciona, gobernador. Es verdad, mientras todo el país estaba coloreándose de color naranja y rojo, Colima se mantenía en verde y es el último país, perdón, la última ciudad, el último estado en entrar y va a ser el último en salir. Pero qué bueno que hace esta observación. Sobre el COVID-19 se han hablado muchas cosas, que quienes están siendo afectados tienen comorbilidades muy importantes, presión alta, diabetes, obesidad. y es esto nos lleva a preguntarle lo siguiente, gobernador. ¿El estado de Coniba le va a entrar a la prohibición de venta de alimentos chatarra, altos en sodio, altos en carbohidrato para menores de edad, tal y como ha pasado en algunas entidades del sur del país?
10: Bueno, si bien es cierto que esta es una decisión que le corresponde al legislativo, uh -huh. eh, mi postura personal, y en ese sentido estamos trabajando con los diputados, es que el problema es real, para empezar, sí tenemos un problema de obesidad infantil, en segundo lugar, que se debe de resolver de fondo integral, esto no se puede hacer por decreto ni aprobando eh, cuestiones legislativas, se tiene que hacer todo un diseño de política pública para culturizar, eh, que hagan que hagan más ejercicios, que tengan mejores hábitos alimenticios, etcétera, y que sí se pueda trabajar en algún decreto que eh, vaya pues siendo parte de esta política integral y que busque más que una noticia sensacionalista o una fotografía, pues realmente buscar en cumplir con el objetivo de atacar este problema de obesidad infantil.
2: Bien, pues gobernador, no sé qué gusto me ha dado el poder platicar con usted, aunque sea unos días después de nuestra visita al estado de Colima, que espero que sea la primera de muchas más que estaremos haciendo en nuestra emisora en la ciudad de Colima, y yo espero tener la oportunidad de saludarlo personalmente allá en nuestra emisora, está cordialmente invitado, y pues gracias gobernador por estar en contacto con el Heraldo Radio.
10: Muchas gracias, felicidades por estar ya en Colima, fortaleciendo la presencia, estar a sus órdenes y efectivamente yo espero recibirte, Jesús Martín, pronto en Colima y estar a tus órdenes para futuras entrevistas.
2: Gracias, gobernador. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien, gobernador. Igualmente, muy buenas noches, gracias. Hasta luego. Esto fue lo que conversé con el gobernador de Colima, sus estrategias, sus puntos de vista y bueno, pues en este año 2021 estaremos muy atentos de cómo se va a readecuar finalmente la CONAGO y el activismo de la Alianza Federalista. Voy a ir a los anuncios y regreso con más en este primer día hábil y el primer día del año 2021. Hoy es 1 de enero, le invito para que siga con nosotros.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Continuamos con información en el Heraldo Radio en este 1 de enero y estamos haciendo una revisión de los asuntos más importantes que ocurrieron el año pasado. En este año 2021 será sin duda un año de retos y elecciones digitales del Instituto Nacional Electoral. Es un año electoral muy importante y por lo tanto la agenda informativa, la agenda noticiosa va a ser sumamente árida, hay que reconocerlo. Sin embargo, la elección digital del INE va a, va a ser un ejemplo, nos dicen, y sobre este tema hablé con el Comisionado Nacional de Estrategia Digital del Partido Redes Sociales Progresistas, Ricardo Fernández Audifred, y esto fue lo que nos compartió. Tengo en la línea telefónica Ricardo Fernández Audifred, Comisionado Nacional de Estrategia Digital de Redes Sociales Progresistas. Eh, don Ricardo Fernández, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús Martín, por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio.
2: Hace unas semanas, el Instituto Nacional Electoral habló de la necesidad de ir al proceso electoral en dos entidades en este año. Y tenemos a la vuelta de poco menos de un año el proceso electoral intermedio del año 2021. ¿Cómo visualizan ustedes que podrían realizarse estos procesos de manera presencial en una urna, haciendo un voto en una en una papeleta de manera física o, o, ¿O podríamos hablar ya de las primeras experiencias de elecciones digitales? Coméntenos, por favor.
11: Así es, eh, se espera para para este año el que en el caso de Hidalgo y de Coahuila ya se puedan utilizar urnas electrónicas. Alrededor Estamos hablando de alrededor de 60 urnas electrónicas en un rango de 5 casillas por distrito electoral. En el caso de Coahuila y en el caso de Hidalgo serían implementadas alrededor de 40 eh, y para el próximo año, en el 2021, el INE ya estipula y ya está contemplando el voto por Internet para los mexicanos que, que residen en el extranjero. Eso también es un es un gran avance. Aunque existen muchas experiencias favorables y otras desfavorables, digamos, porque no lo podemos negar en cuanto a la implementación del voto electrónico, eh, en nuestro país, pues sí, si todavía seguimos siendo el mismo formato de hace casi 200 años. Y si algo podemos asegurar es que casi todas. Jesús Martín, en casi todas ha estado presente el fantasma del fraude. O sea, la introducción de, de, de una nueva tecnología en este espacio, pues yo creo que sí podría ser la forma de llevar la democracia del siglo XIX a una democracia moderna del siglo XXI. Ahora, yo no
2: olvido que el Instituto Federal Electoral, cuando existía, e inclusive ya en los tiempos del Instituto Nacional Electoral, los procesos electorales, aunque es una institución que nos ha costado sangre en cuanto a dinero, porque es carísima la democracia en México Así como en ninguna otra parte del mundo, pues han sido procesos ejemplares que inclusive han sido ejemplo para otros países en el mundo. ¿Por qué tendría que ser distinto desde su punto de vista, don Ricardo Fernández?
11: Mira, acabas de mencionar algo muy importante. Eh, digamos, las elecciones del año pasado nos costaron más de 28 mil millones, bueno, de, 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 de 2018, más de 28 mil millones de pesos. Uh, de, de con, con el INE, mm. dicho por, por el, el consejero presidente, podríamos ahorrar hasta 4 mil 500 millones de pesos con la implementación del voto electrónico. Esto incluido costos de impresión de boletas, custodia, el traslado, lápices, los capacitadores, todo eso. Sin, sin dejar de ver el tema ecológico. Estamos hablando de nada más, en el 2018 se imprimieron 90 millones de boletas solo para presidente de la República, más la misma cantidad para senadores, la misma cantidad para diputados federales. Ahora en elecciones estatales, porque también tuvimos, y luego municipales, estamos hablando de cientos de millones de boletas que algunas organizaciones estiman hubo una afectación de hasta 80 años al medio ambiente, nada más de esa elección. Con el voto electrónico podríamos mejorar mucho de este tipo de situaciones. Por supuesto que, que, hay, que hay riesgos. Yo uh -huh. los veo más como retos, no como desventajas. Uh -huh. la, el primero es que, y, que en el mundo, ¿eh? o sea, es la desconfianza. La desconfianza del electorado porque es algo muy común y natural que en la condición humana, pues derivado de que no conocemos o que es algo nuevo y que no lo podemos o palpar o desconocemos en su funcionamiento, el backend digamos, pues uh -huh. este tengamos desconfianza. Pero pues así nos ha pasado, por ejemplo, con, con los servicios financieros. Tú recordarás que, que la banca digital hace unos años causaba mucho miedo, desconfianza, uh -huh. y el día de hoy ahora millones de usuarios migran a esta modalidad en México y en el mundo. O sea, digamos, eh, gobierno, pago de servicios por gobierno, o la facturación electrónica. El SAT, por supuesto, que está expuesto a un hackeo que afecte a millones y miles de personas que, que, que recauda. Sí, pero por eso no, no va a dejar de hacerlo no va a dejar de utilizar esas tecnologías para hacerlo más fácil y dinámica la recaudación,
2: ¿no? A, a ver, entonces, a ver, ¿es, ¿es posible ya que se implemente el voto electrónico en las elecciones para Hidalgo y Coahuila en este año? O, ¿O tendremos que esperar el 2021, vaya, o hasta el 2024 en las próximas federales presidenciales?
11: ¿son? Sí, eso que mencionas es muy importante. Lo que, está, lo que se está haciendo son eh, son ejercicios vinculantes, lo que están es trabajando para, al a, a implementar estas eh, 65 eh, urnas, 60 urnas electrónicas en, en Coahuila y, y 40 en Hidalgo, pues lo que están haciendo son son ejercicios que nos van a permitir a ir avanzando poco a poco.
2: Correcto, bueno pues yo, yo la verdad me quedo con este con este avance aunque sea pasito a pasito pasito pasito. Yo veo el ejemplo en los Estados Unidos donde Donald Trump asegura que el, el voto electrónico va a ser motivo de, de, de un gran fraude. Bueno, pero allá las okay. condiciones son distintas, ¿no?
11: Sí, pero se refiere a voto por correo ah. y a y está está eh, lo que quiere hacer digo, no voy a decir ejemplos pero muy, hay casos muy similares en México él ya lo que quiere es desacreditar las instituciones Bien. él está y él ya está viendo que las condiciones son complejas y las, las encuestas no le no le dan. Y entonces ya está desacreditando, pero bien. él se refiere al voto por correo.
2: Muy bien. Bien, pues eh, Ricardo Fernández Audifred, déme la oportunidad de, de entrevistarlo en una oportunidad futura nuevamente. Muchas gracias por su tiempo para el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo.
1: Gracias a ti Jesús Martín. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: de este año 2021, sin duda alguna estarán ocupados con un tema con el cual prácticamente concluimos el año 2020, el tema del outsourcing o la subcontratación. Hay que recordar que una iniciativa inicial del presidente de la República busca acabar con este sistema, lo que, bueno, pues generaría un desempleo de más de cuatro millones de personas. Lo hemos analizado en este espacio de noticias aquí en el Heraldo Radio. Sin embargo, un acercamiento entre las cúpulas empresariales, industriales y el gobierno federal han dado la posibilidad de que este tema se extienda al tiempo que todo este año 2021 que hoy inicia sea pues prácticamente la plataforma de un diálogo entre empresarios y gobierno federal para saber qué vamos a hacer con este esquema de subcontratación. Hay algunos que están a favor, otros están en contra de la iniciativa presentada por el Ejecutivo que va enfocada a la desaparición de este sistema. Sin embargo, tuve la oportunidad de conversar con el doctor Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, quien nos comentó lo siguiente sobre... La expectativa que tiene sobre el tema del outsourcing. Me da mucho gusto saludar a Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía. También trabajó como presidente de la Barra Nacional de Abogados Postgraduados. Estimado Roberto Vidal, gusto en saludarlo. Bienvenido.
10: Gracias, sí, no, don Jesús. Qué gusto compartir con usted y con su
2: gran audiencia. Muchas gracias. Esta semana y la anterior han sido fundamentales para el tema de la subcontratación o también conocido como outsourcing. Y desde la posición inicial del presidente de la República de cancelar todo tipo de subcontratación hasta, bueno, ya un acercamiento, un cabildeo, una negociación y el establecimiento de una reforma a esta, a esta modalidad de contratación hasta dentro de dos años. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta en cuanto a los pros y los contras de entrar a una reforma en esta modalidad de contratación, doctor Roberto Midal? Bueno, eh,
10: nosotros hemos fijado una posición con respecto a este paquete de reformas legales que en primera instancia refleja desconocimiento de la realidad jurídica laboral del país, ya que actualmente existen normas jurídicas para investigar y perseguir prácticas abusivas e ilegales en materia laboral y fiscal. Por tanto, el introducimiento de sanciones en contra de estas no garantiza el objetivo propuesto que han señalado en reiteradas ocasiones, que es proteger el derecho de los trabajadores. Eh, es más, nosotros en una eh, primera fase hemos reiterado con toda claridad que estamos en contra de la evasión y elusión fiscal del, del subregistro de los trabajadores, de la facturación falsa y de cualquier otra actividad que perjudique la hacienda pública y los derechos de los trabajadores. Pero esto no significa de ningún modo eliminar por completo la subcontratación o tercerización o como bien lo apunta usted, lo que comúnmente se llama outsourcing. Uh -huh. eh, menos aprobar en una iniciativa sin un análisis integral donde sean consideradas las posiciones y opiniones de los participantes en el Parlamento Abierto que viene dándose en el Congreso de la Unión en ambas cámaras desde 2019 y en este año. ¿Qué queremos decir? Desde el 2019 se han mostrado diferentes ponencias con datos duros, con bases sustentables, y el día 12 eh, se manda un paquete de iniciativa En donde vislumbramos que no fue considerada ninguna de estas posiciones Entonces, así como está considerado el paquete Creemos que en la medida que no esté ni medible Ni probado lo que proponen Pues eh, nos acercamos a un gran riesgo eh, De aprobar este paquete de reformas legales Sobre todo por la época que vivimos Estamos en medio de una pandemia, tenemos enfrente una debilidad económica, por decirlo menos. Entonces, meteros en un tema tan controversial para de un plumazo borrar una figura que si bien es cierto, habrá que hacerle algunas modificaciones para evitar los abusos que de manera pero también los abusos tenemos que comprender que necesariamente se dan por la deficiencia de las leyes, bien se da por la ineficacia en la aplicación de la ley. Sí. Entonces tenemos que considerar que eh, el riesgo que podemos enfrentar en cuanto a la pérdida de empleos en esta situación es muy
2: riesgosa. Sí, eh, 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 es correcto el número que se estaba manejando de en un supuesto caso que evidentemente no va a ocurrir pero de una cancelación completa del outsourcing, más de 4 millones de mexicanos perderían su empleo nos estamos quedando cortos, largos ¿qué, qué tan verídica es esta cifra? No,
10: por supuesto por supuesto que es verídica la la cifra la, la. ¿por qué? porque en esta reforma no están considerados los alcances por eso cuando decimos que no está este, aprobado perdón, que no está probado ni medido, eh, los efectos que puede causar, bueno, pues nos enfrentamos ante una circunstancia que no se está vislumbrando la perspectiva en la economía y en el empleo que esto puede generar. El país no está para probar si es eficaz o no es eficaz esta norma jurídica. Mire usted, se lo planteo metafóricamente. Tenemos un árbol que nos está dando frutas pero hay una rama o varias hojas podridas. Uh -huh. Ah, bueno, como hay varias ramas, este, varias hojas podridas, o una rama podrida o varias ramas podridas, pero hay mucho más ramas que están dando frutos eh, positivos, vamos
7: a arrancar de raíz este árbol. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un
10: despropósito. Mire, en cuanto a datos, la tercerización profesional, Sí. Que equivale a trabajos formales y productivos según estimaciones elaboradas eh, a partir de datos del INEGI y del propio Seguro Social de casi 7 millones de mexicanos que laboran bajo algún esquema de subcontratación lo que equivale al 34.4% del empleo formal registrado ante el Seguro Social simultáneamente en los últimos 15 años el crecimiento promedio anual del personal subcontratado fue de 8.1%, mientras que el del empleo formal afiliado al Seguro Social fue, fue solo del 3.3%. Por si fuera foco, según un estudio de, del Colmex, en los subsectores de alta tercerización se ha reducido la, informa, la informalidad de 3.3% al 22%. Entonces, todas estas cifras nos hablan de que no existe una, un un pulso real verdadero del impacto que puede generar en nuestra economía y por ende en el empleo de ser aprobadas las eh, reformas que están propuestas tal como fueron planteadas el 12 de noviembre y esto tenemos que entender no es no es un ejercicio de fuerzas eh, políticas o de presión no se trata de hacer caso a la objetividad. Por eso es que nosotros estamos exhortando a la Cámara de Diputados en una primera instancia del Congreso de la Unión, para que tome verdadera y realmente las posiciones, las ponencias que se han sustentado desde el 2019 y en este año 2020 por diversas organizaciones empresariales, por académicos y por personas que de alguna manera van a ser afectadas de aprobarse esta reforma.
2: Bien, doctor Roberto Vidal, yo le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada telefónica para estos comentarios y este análisis. Nos va a llevar varios meses todo este tema, ¿eh? no tengo la menor duda y lo invitaré en una oportunidad futura. Por su tiempo, muchísimas gracias, doctor.
10: Al contrario, el agradecido soy yo,
2: que tengan ustedes buenas tardes y feliz noche. Feliz noche, que le vaya muy bien. Hasta luego. Esto es lo que considera el doctor Roberto Vidal Méndez, que además es presidente del Congreso Nacional de la Abogacía y también trabajó como presidente de la Barra Nacional de Abogados y Postgraduados. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Vamos a entrar en comunicación con Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Eh, muchas gracias, Armando Leñero. Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy el presidente de la República hizo el anuncio de que va a enviar una iniciativa de ley al Congreso para desaparecer las empresas de subcontratación. El outsourcing en todas sus modalidades. ¿Qué es lo que usted opina desde el punto de vista generación de empleo y estabilidad? Vamos a pensarlo de esa manera. Una primera reacción a este anuncio.
9: Sí, bueno, pues catastrófico. Porque, como también lo dijo el presidente, van a pagar justo por pecadores. Y en estos... Eh, Justos, pues vienen los empleados eh, que eh, están escritos a la seguridad, a la contratación, uh -huh. que son alrededor de 4 millones 500 mil. Que si no no perderán su empleo, eh, un gran porcentaje, eh, más o menos como alrededor de 3 millones, quedarán totalmente en la informalidad. Y, y el otro millón y medio. Eh, normalmente están en las grandes empresas, seguramente pasarán a, a, las, a las mismas empresas a formar parte de la plantilla.
2: Ahora, eh, ¿cuántos empleos podrían perderse con una iniciativa que apruebe la desaparición de las empresas subcontratadoras?
9: Eh, empleos perderse, no queremos que se pierdan empleos, porque son actividades que se requiere, que requiere la, eh, la economía. Lo que sí pasará es que se perderán, más o menos se pueden llegar a perder hasta 3 millones de empleos formales.
2: Eso en estos tiempos es, es terrible, es más de lo que se ha perdido de empleos formales durante el tiempo de la pandemia, Armando
9: Leñero. Así es, eh, es, es, es una medida muy fuerte. Eh, eh, pasaría la, la informalidad laboral, crecería del 54.9 a cerca del 61%. Y además de que... Muchas de esas personas que, si bien no están en algunos casos totalmente formales, sí tienen acceso a la seguridad eh, social, a la salud por medio del seguro social y a, a las pensiones, vivienda y prestaciones eh, sociales.
2: Ahora, eh, ¿hay alguna manera desde el punto de vista legislativo de, eh, de poder impedir algo de esta naturaleza, sobre todo si existe evidencia clara del impacto al empleo que esto significa?
9: Pues mira, eh, ojalá se pudiera, pero ya lo hemos visto con lo de los fideicomisos y con los impactos que se mencionaron que podrían tener y muchas otras cosas más. Y el presidente ya está decidido pues no no habrá senador de morena que le o diputado que le diga que no ¿verdad? entonces vemos que, que sea difícil detener esta esta medida que el presidente quiere hacer que además lo peligroso es que no va a resolver ningún problema ese, uh -huh. porque eh, si bien es bien cierto que se cometen algunos abusos o bastantes abusos a través de la subcontratación no toda es informal pero el problema está que, se, que ya está regulado por lo que es el trabajo formal, eh, o, o, lo, o lo que es la relación laboral a medio de la Ley Federal del Trabajo. Entonces no se necesita mayor regulación, se necesita solamente cumplir la ley y una autoridad que haga cumplir la ley. Eh, ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué Porque hay tanta evasión? Y no solamente en la subcontratación, sino también en el empleo directo porque no hay una adecuada eh, supervisión, vigilancia y sanción. Uh -huh. si, si lo prohíben y no hacen supervisión, vigilancia y sanción como lo, lo han hecho todo este año, pues el problema va a ser siguiendo eh, igual y se va a seguir acción, pero ya no por su contratación. Ahora por las mismas empresas lo van, seguirán haciendo.
2: Bien, pues yo le agradezco mucho a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, el que nos tome esta llamada telefónica, creo que vamos a tener un, debast, un debate enorme, platicaba con nuestra editora general del Herardo de México, si esta propuesta del presidente alcanza a salir en este periodo ordinario de sesiones, ella me dice que posiblemente sí, aunque yo lo visualizo para el próximo, a partir de fe, entre febrero y abril del año que entra, pero pues ya lo estaremos viendo y le agradezco mucho su comentario, Armando Leñero, su análisis...
9: Muchas gracias Jesús Martín, que tengan buena noche
2: Gracias, hasta luego, muy buenas noches Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal Estaremos muy atentos de este tema y de otros más, por supuesto, el asunto del COVID al inicio de este año se convierte en una de las noticias principales. Yo le quiero invitar a que a partir del día de hoy y sobre todo la próxima semana, cuando ya empezamos nuestro trabajo en forma en este año 2021, siempre esté con nosotros en el Heraldo Radio. Yo le invito para que haga de este programa de noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza, de las seis de la tarde a las 8 de la noche, su forma más eficiente de conocer las noticias todos los días. Saludos a toda la República Mexicana, gracias por estar con nosotros y bienvenida a las nuevas plazas que a partir del día de hoy sintonizan el Heraldo Radio. Los espero siempre de seis de la tarde a las 8 de la noche por esta misma frecuencia. Por su atención, muchísimas gracias. Que pase usted muy buenas noches.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
4: vive intensamente nuestras tradiciones el Heraldo Radio te desea felices fiestas
1: donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group